0: Este é um podcast TSF.
1: A tradição, Fernando Mascarenhas, ainda é o que era? Eu acho que chama daquelas perguntas a que a resposta tem que ser ninho. Ou seja, por um lado, em algumas coisas é, noutras não. <risos>
0: Mascaranhas, 58 anos, aristocrata. Se não tivesse nascido numa família nobre, seria ainda assim a mesma pessoa que é hoje Fernando Mascaranhas?
1: É difícil dizer se seria a mesma pessoa ou não. Eu penso que haveria aspectos que provavelmente seriam diferentes. O que é
0: que a sua condição de aristocrata terá acrescentado à sua personalidade? Tem ideia?
1: Deu-me um certo à vontade, se calhar, para poder me poder dar ao luxo de ter uma certa maneira de estar na vida. É um bocadinho difícil dizer isto em poucas palavras, mas assim, resumidamente, é isto. Um certo à vontade? Sim, quer dizer, o facto da pessoa não ter que se promover socialmente tem vantagens, tem vantagens óbvias. E tem também inconvenientes, porque a pessoa que tem que se promover tem que fazer por isso. E eu publiquei agora um livro aos 58 anos, se calhar se não tivesse nascido nobre... Teria, teria publicado mais cedo. muito mais cedo. Como é que entende o
0: papel da aristocracia hoje?
1: O papel da aristocracia, o que ela pode fazer e o que ela deve fazer concretamente falando em Portugal, é procurar ser um exemplo para as outras pessoas. Acho que é o melhor que a geografia pode fazer.
0: Um exemplo de
1: quê? Um exemplo de comportamento honesto, honrado, enfim, dos valores tradicionais, que no fundo são valores éticos que são, atravessam toda a população, mas de que a nobreza, digamos assim, de alguma maneira se apropriou, até por causa do paralelismo que há entre o substantivo nobre e o adjetivo nobre. Portanto, um comportamento nobre.
0: Continua a ser fiel depositária desses valores, a nobreza?
1: A nobreza, não sei. Eu procuro ser fiel. Há <risos> nobres é. e nobres. Com certeza que sim, como em todos os meios, em todas as profissões, em todas as classes, há pessoas de bem e há pessoas que não são de bem, é evidente.
0: Quantos títulos nobiliárquicos possui Fernando Mascarenhas?
1: Bom, isso é uma coisa que também não é assim de uma resposta taxativa. Assim, reconhecidos... Pelo... Não é uma pelo coisa clara? Conselho. Não, não é muito claro. Reconhecidos neste momento pelo Conselho de Nobreza, tenho os títulos de Conde da Torre, Conde de Cuculim, Conde da Sumar, Marquês de Fronteira e Marquês da Lorna. Para além disso, tenho a representação genealógica de Conde de portuguesa de Conde a representação dos títulos de Conde de Alvor, Conde de São João da Pesqueira e Marquês de Távora, que são títulos que foram extintos. Não é claro... Por
0: causa de alguns títulos terem sido distintos?
1: Por um lado, porque alguns títulos foram distintos. Por outro lado, por exemplo, tenho também um título que é atribuído no Brasil, que é o Marquês de Aracati, foi atribuído a um tio o meu, portanto, o filho do Conde Condoianózan, e que não foi reconhecido aqui pelo Conselho de Nobreza, com o argumento que é um título brasileiro, mas eu penso que o título também foi validado em Portugal, mas enfim, isso seria preciso um bocadinho de documentação.
2: O
0: principal desses títulos é o de Marquês de Fronteira e Lorna?
1: É, quer dizer, é uma questão de ponto de vista. No caso, nós costumamos definir a nossa casa como o ramo de fronteira dentro dos mascarenhas, não é? Portanto, é o título que é por varonia, portanto, por via masculina, e é o que dá nome a esta casa, e portanto, nesse aspecto, por outro lado, o Conde da Torre, são dois títulos dados a duas pessoas da família em duas gerações sucessivas. O segundo Conde da Torre, foi o primeiro Marquês de Fronteira.
0: O título com que se apresenta, normalmente, é o de Marquês de Fronteira.
1: Eu apresento no -me menos possível, mas como me costumam tratar, eu, até porque o meu pai era muito conhecido como Marquês de Fronteira, de facto é o título com que as pessoas costumam usar. É.
0: Consta até que é muito parecido fisicamente com o primeiro Marquês de Fronteira. É assim?
1: Há algumas semelhanças, pelo menos com o retrato em estuque que está na Sala das Batalhas. Há de facto várias parecências, só me falta basicamente falta -me o bigode. bigode. Sente-se portador desse passado? Sim, sinto com certeza. Em que sentido, de que modo? No modo em que, para já, desde pequeno, fui educado a ter presente, digamos assim, a essência desse passado. De que esse passado me conferiu alguns privilégios e, portanto, me dá também algumas obrigações.
0: Sente-se alguma forma em diálogo com os seus antepassados?
1: Sim, por vezes há momentos em que sim, eu, por exemplo, às vezes estou na sala das batalhas, quando estou nos coloques que nós organizamos, e às vezes fico em frente do retrato do primeiro Marquês e às vezes converso com ele. Conversa com ele? Imaginariamente, claro. Como escrevi também uma história, aliás, a conversar com a minha outra uma outra avó, a Marquesa da Lorna, e também, isso aí escrevi mesmo um conto de uma conversa, exatamente, escrevi mesmo um conto de uma conversa imaginária com ela.
0: E essas conversas imaginárias, são conversas com o fantasma, são conversas do passado ou deste presente?
1: Ah, são das duas coisas, é evidente, porque são justamente da conjunção, são conversas que ocorrem no presente, sim, tem a ver com o presente e com o passado. Enfim.
0: Foi esse primeiro marquês de fronteira que construiu este palácio?
1: Foi, sim senhor, exatamente. Foi ele que mandou fazer esta casa e pensa-se que, o programa iconográfico da casa terá sido, em grande parte, pelo menos, definido por ele. Que
0: mais sente que tem em comum com ele, para além dessas semelhanças fisionómicas?
1: Bom, o gosto, sem dúvida, pela arte. Isso é evidente e o gosto que tenho por esta casa, que ele, obviamente, tendo mandado fazer, também há de ter gostado muito dela. E, nesse aspecto, temos, com certeza, um amor para esta casa em comum.
0: Esse gosto pela arte é aquilo que o motiva mais no seu cotidiano?
1: Não poderia dizer isso, quer dizer o gosto pela arte, o gosto pela literatura, pela poesia, por muitas outras coisas, pela música. É muito difícil de definir o que é que motiva no cotidiano. Nós estamos cá, estamos vivos, tem que se fazer alguma coisa e faz o melhor que se pode e o menos incomodamente possível. Sempre com noção de que há uma memória para preservar? Sim, com certeza. Eu tenho, para mim é muito claro que não vale a pena as pessoas andarem a correr atrás do presente, porque o presente está constantemente passar e, portanto, nunca se agarra. E o que é preciso é ter os pés fincados no passado e ter os olhos postos no futuro.
0: É essa memória o património que pretende transmitir ao seu sucessor?
1: Sem dúvida também, quer dizer, quer de um ponto de vista ético, quer de um ponto de vista de preservação do património material, enfim, corporizado em coisas materiais. As coisas materiais são
0: as principais ou as mais importantes são de outra ordem?
1: É muito difícil, quer dizer, neste tipo de coisas, quando se fala de património, separar uma coisa da outra, porque se o património em si, digamos, a parte cultural do património não é propriamente a parte material, mas ela não existe sem o suporte dessa parte material e, portanto, são, na verdade, são indissociáveis a parte material e a parte formal, digamos.
0: O seu sucessor, que é um seu sobrinho. É,
1: exato. É, nem é meu sobrinho, a rigor... É meu primo segundo, portanto, é filho de um primo direito, que eu não tenho irmãos.
0: O que é que gostaria que ele fizesse com o legado que lhe transmitirá?
1: O que eu gostaria que ele fizesse era que, por um lado, que enfim, que conseguisse incorporar em si e adaptar a si próprio, digamos assim, este testemunho que eu lhe deixei e escrito nomeadamente neste livro que publiquei agora. E para além disso, o que eu gostaria é que ele seja ele mesmo, bem, porque não se pode conservar nada, nem fazer nada, se não estivermos bem connosco próprios e com o mundo. E, portanto, era isso que eu gostaria, que eu estivesse bem com ele e com o mundo.
0: Pois bem, o continuador desta memória familiar, o futuro Marquês de Fronteira, é o destinatário do Sermão ao Meu Sucessor, que Fernando Mascarenhas escreveu e publica agora em livro, um sermão, portanto, que já não é apenas para o seu sucessor. A quem mais se destina ele, a partir do momento agora em que está publicado? Olha,
1: eu diria que este sermão, quer dizer, que aliás são quatro textos, é verdade, embora se chame sermão meu sucessor. Os dois sermões, mas sobretudo o primeiro, se destinam a toda a gente, quer dizer, qualquer pessoa, são coisas que podem interessar a qualquer pessoa, e mesmo a crianças, o que é que foi escrito para um miúdo, embora há oito anos talvez seja um pouco exagerado, mas uma criança de 10, 11, 12 anos pode com certeza ler aquilo, é genérico para qualquer pessoa. Pois o segundo sermão é dedicado então mais especificamente ao património. E é uma coisa já mais especializada, digamos.
0: Escreve no livro, a dado passo, que devemos temer, acima de tudo, duas coisas. A nossa estupidez e a nossa soberba. Qual das duas é mais frequente?
1: Ah, isso é difícil, normalmente. De... <risos> qual das duas é mais frequente? É difícil. Eu acho que as duas são muito frequentes. Infelizmente, acho que são as duas muito frequentes. Não sei dizer qual é mais. E depois as estupidez e a inteligência são coisas difíceis, quer dizer, há pessoas inteligentes em certas áreas e que são estúpidas noutras. É... E há
0: momentos de particular estupidez.
1: E há, sim senhor, há momentos também em que uma pessoa está muito inteligente e há momentos em que a pessoa está muito burra, é verdade.
0: E há diferença entre nobres e plebeus nestas matérias de soberba e inteligência e estupidez?
1: Não, em matérias de inteligência e estupidez certamente que não, em matéria de soberba é... A soberba é um pecado, digamos assim, que ameaça os nobres, e para o qual se deve estar atento, penso que ameaça toda a gente, mas é evidente que ameaça os nobres em particular.
0: Há quem acuse este tempo em que vivemos de ser um período de crise de valores, subscreve o diagnóstico? É
1: que há crise de valores, há, porque a sociedade tornou-se tão globalizada, tudo é tão aberto, as regras são tão difusas, que eu penso que sim, que há uma crise de valores. lamenta de certa maneira, lamento, porque eu acho que para a pessoa se revoltar contra alguma coisa, é preciso que haja alguma coisa contra a qual se revoltar. Se tudo é permitido, não há revolta possível, e eu acho que isso é pena.
0: Qual é o valor que julga mais ameaçado?
1: Isso é difícil dizer assim, de repente, os valores mais ameaçados, olha, o bom gosto é com certeza um dos que estão mais ameaçados. Eu penso que, aliás, eu falo disso no meu segundo sermão, o bom gosto é um dos valores, e o bom senso. Mas o bom gosto ainda mais, porque houve uma reação muito grande contra aquilo que se chamou bom gosto e que eu penso que apesar de tudo é uma coisa, é um valor importante.
0: Em defesa do bom senso e do bom gosto, depois de uma pausa breve regressamos com Fernando Mascarenhas, um aristocrata de esquerda. A conversa com Fernando Mascarenhas, Marquês de Fronteira e a Lorna. Ainda há quem lhe chame o Marquês Vermelho, Fernando Mascarenhas?
1: Bem, isso não sei. Já lhe chamaram? Já, não sei, que sim, de facto fui conhecido em determinada altura como o um Marquês Vermelho, enfim, um pouco exageradamente, sem dúvida, porque nunca fui muito vermelho. Mas, enfim, considero uma pessoa de esquerda, considerava certamente aos 20 anos e hoje ainda considero.
0: Sentia essa alcunha como um elogio ou. Como uma ofensa?
1: Não, era engraçado. Para já, já havia uma de coisa Vermelha, que era uma de coisa de, de Medina Sidónia, se não estou em erro, em Espanha, e portanto que era conhecida como uma do vermelha, Vermelha. Acho que, por analogia com ela, certamente era uma coisa simpática.
0: Foi uma alcunha que lhe foi colocada por amigos seus ou pelos seus detratores?
1: não sei, eu, que eu saiba eu devo dizer que não sei como é que isso apareceu mas o que me dizem é que isso apareceu num artigo no Express ou numa revista francesa aquele é, que falava porque... do marxismo-leninismo exatamente, a história do marxismo-leninismo eu não sei se eu francamente é evidente que há um lado irónico na expressão marquês vermelho é óbvio que sim mas eu, nunca me incomodou nem o Marquês nem o Vermelho, para dizer a verdade, nunca me incomodaram muito. E, portanto, não sei se foram os simpatizantes, se foram os tratores, tanto se me faz. Ganho a alcunha de Marquês
0: Vermelho por ter aberto as portas deste seu palácio a reuniões clandestinas antes de 25 de Abril. Eram reuniões conspirativas ou simples tortúlias de amigos?
1: Não, eram reuniões políticas, quer dizer, isto foi em 1969, no período pré-eleitoral, e nessa altura, portanto, pediram-me para abrir as portas para fazer aqui umas reuniões e houve de facto umas reuniões que foram interrompidas pela PIDE, portanto, eram reuniões públicas, não eram propriamente conspirativas, embora depois, nessas reuniões que, digamos, grande, que ficou interrompida, ficou depois um grupo de pessoas. Que ficou, enfim, numa atividade talvez mais conspirativa, mas, enfim, basicamente era um público.
0: Participava diretamente delas ou era apenas o um anfitrião?
1: Não assisti essa, e assisti porque me convidaram para assistir. Porque preparavam era um jovens de 24 anos e, portanto, não me preparava para assistir essa parte, mas ficaram só um grupo restrito, preparavam para me retirar e deixar as pessoas reunirem tranquilamente. Tiveram a gentileza de me convidar para assistir e eu assisti, mas, claro, não participei, não ia. Estive caladinho.
0: Foi esse envolvimento político que lhe valeu a atenção da
1: PIDE? Foi, sem dúvida, sim.
0: Chegou a ser interrogado, nunca chegou a ser preso?
1: Não, fui detido uma vez numa coisa estudantil, uma vez que ia para a cantina, fui detido. Eu tinha passado com o carro, isto era engraçado, tinha passado com o carro, tínhamos ido de, um, de um amigo ao aeroporto, soubemos que havia lá confusão na universidade. Quando passei no carro, ali assim, em direção ao Hospital Santa Maria, a subir ali as Forças Armadas, Armadas armada, ali no cruzamento, estava um carro da polícia, dizia que não se podia passar, nós seguimos em frente, parámos para saber como é que havíamos direito, portanto o carro da polícia saiu e nós então viemos por esse caminho. E quando cheguei à porta da cantina, o polícia, o oficial que estava lá, dizia, o senhor não foi aquele senhor que eu disse há bocadinho que não podia passar? Eu disse, foi, mas o senhor saiu, levem esse senhor. E pronto, levaram-me, teram-me num G, depois fui pouco. Aí tinha
0: pouco de política essa situação.
1: Não, sim, pouco de política, mas política, em todo caso, só ao nível estudantil, os projetos estudantis. E depois fomos para os calabouços do Governo Civil, felizmente, estávamos com medo de parar a MCMA e parar à PID, mas não. Dessa vez fomos para o Governo Civil. E ficámos lá até à meia-noite, não sei o quê, lá nos fotografaram e fisgaram e não sei o quê, e depois mandaram-nos embora. E a PID fui três vezes, fui, tive interrogatórios na PID, mas enfim, sempre relativamente suaves, embora não é que seja uma coisa agradável, mas enfim, não... Qual
0: foi o momento mais inquietante que viveu nesses interrogatórios, nessas situações?
1: É, olha, quer dizer, houve momentos difíceis, quando a pressão era muito grande, é difícil estar a dizer exatamente, mas eles oscilavam aquela técnica que a gente vê muito nos filmes americanos, o Polícia bom e do Polícia mau, e havia de facto dois agentes que faziam num dos um interrogatórios, lembro-me muito bem, havia um que dizia assim, ah, é o senhor Polar, pode ter reuniões, pode ter quem quiser, na sua casa, ninguém se importa nada, mas tem que nos dizer, depois vinha o outro, mas tem que nos dizer quem é que lhe pediu para não seguir e Olha, eu lá fui tentando escapar àquela pressão como pude, fazendo-me de par, a maior parte das vezes, que era a absolução possível, e pronto, a situ... eles chegaram a ameaçar-me, inclusive, porque era muito que eu gostava muito de fazer, e chegaram a ameaçar chamar a minha mãe para interrogatórios, mas a minha mãe, que é uma pessoa destemidíssima, e eu disse logo, ai, mas com certeza, faz um favor, que ela gosta imenso que Nunca e chegou aí. E desistiram, evidentemente, perante essa vontade, eles desistiram completamente.
0: Conta até que chegou a levar para um desses interrogatórios um livro... Com a possibilidade
1: pois. de vir, eventualmente, até a ser preso. Exato. Eu, para já, a primeira vez que fui, não sabia como é que era, e, portanto, estive lá à espera uma hora ou uma hora e meia, numa sala, nessa primeira vez, foi do Serviço de Imigração, parece-me ainda. E, portanto, a segunda vez, como já sabia que ia para ali para estar um bom porcado a esperar, veio um livro. Ah, não vez. era para a eventualidade de ser preso? Não, mas também ponderei isso, porque depois, fui lá, isso dessa vez, fui para lá para uma sala qualquer, que tinha uma secretária, uma cadeira ou duas, e depois, de vez em quando, aparecia lá o agente. E eu, então perguntar, mas estava exatamente já a contemplar a possibilidade de ir dali para Caxias, e então, mas sei que, agora, perguntei à gente: olha, diga-me lá, e Caxias tem vista para o mar? E depois lá me explicou que havia umas zonas que tinham, outras que não, e não sei o quê. Lembra-se de que livro levou? Lembro-me, lembro-me que eram umas peças de teatro do João Gerrodo, e foi de Cadillac para António Maria Cardoso? Fui, nessa altura tínhamos um Cadillac, conhecido o meu pai. E... Para quê? Para marcar território? Não, porque normalmente quando andava em Lisboa assim também, de alguma maneira, provavelmente, quer dizer, claro, não sei não me lembro para dizer a verdade, mas possivelmente também. Tinha chegar... um
0: certo panache a chegar rápido de, é, lá, de... Lá, lá, lá. Lá.
1: Apesar desse envolvimento,
0: depois do 25 de Abril acabou por procurar refúgio fora do país, sentia-se ou sentiu-se ameaçado pela revolução em algum momento?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, quer dizer, houve momentos na revolução, já tive recebi a informação de que não poderia sair o país. Depois se verificou não ser correta, mas foi muito difícil descobrir que era correta ou não. E é evidente, a partir do momento em que me disseram que eu eventualmente poderia não sair do país, o meu pensamento não foi outro se não sair, não é? Quer dizer, pronto, isso não eu, não... eu quando fiz, quando colaborei nas coisas políticas, anos de 25 de abril, tinha perfeita consciência que não ia ter benefício pessoal nenhum e que podia podia vir a ter muitas chatices. Isso nunca me impediu de fazer aquilo que me parecia certo. E acho que fiz bem. E, portanto, realmente depois, pronto, a revolução estava feita. Depois do país que fizesse aquilo que entendesse, eu se sentia mal, vinha-me embora. Isso tive poucos tempo. Estive. Quanto tempo esteve fora? Tive entre junho e dezembro de 75. Voltei a seguir ao 25 de novembro, voltei para o Natal, vim passar o Natal a casa. Tive seis meses. Não chegou a seis meses.
0: A memória da sua família registra um momento trágico, a decapitação dos távoras. Ainda é um episódio marcante essa memória?
1: É, sem dúvida, e eu isso percebi, que é, é curioso, por exemplo, nas memórias de Trasimundo, e se vê-se, ele diz que há coisas... Trasimundo, que é um dos seus irmãos é, é irmão do meu trisavô, que era o sétimo marquês de fronteira, o Trasimundo era o sétimo marquês de fronteira, sendo o irmão dele. E realmente ele fala disso, e eu penso que sim continua isso, presidente. Há certos conselhos, por exemplo, da distância no poder... Era isso mesmo. Perguntei-lhe isto
0: porque, é, na sequência daquilo que estávamos a dizer, isso implica também uma distância em relação ao poder que continua a cultivar, presumo.
1: Continuo, sim, senhor. Continua a cultivar.
0: Apesar das tentações de participação na vida política, aqui e ali.
1: Sim, infelizmente as tentações de participação nunca foram muito próximas de poder. Participei de um pequeno grupo, que era o MSD, que era um movimento social-democrata, que era feito basicamente por dissidentes do PPD nessa altura, eu acho que era o único que não era, e participei, de facto, nesse grupo durante dois ou três anos, participei muito ativamente, mas depois acabamos, pensámos para pensar do Partido Político, e depois, enfim, agora não interessa estar a contar os pormenores, mas acabámos por desistir, e pronto, depois daí para cá... As tentações desvaneceram-se? Não, não posso dizer que sejam desvanecido completamente, porque a política tem sempre qualquer coisa de aliciante, mas...
0: Pergunto-lhes porque há tempos dizia que
1: ainda gostava de dar um pezinho e, um dia deste. Disse, disse, disse. Eu recentemente uma entrevista disse que me parecia que esse pé estava cada vez mais longínquo. Mas nunca se sabe, quer dizer, pode haver, podem surgir circunstâncias, e espero que não, talvez seja mau sinal se surgirem, mas podem surgir circunstâncias em que eu sucumba a esse apelo da política, mas eu penso que não é muito provável.
0: Como é que vê hoje o país? Deprimido, como se tem dito ultimamente?
1: Eu vejo o um país deprimido, isso vejo. Quer dizer, se a depressão é necessária para o país se curar, talvez, não sei, vamos ver. Eu espero é que resulte, pelo menos que, de facto, que esta fase difícil que estamos a passar resulte, efetivamente, num saneamento das finanças que nos permita ser a base de uma futura prosperidade. Agora, se passamos por isto tudo e nem sequer isso se consegue, então é uma tragédia. As grandes... que sim, votos que sim, que
0: As grandes incógnitas que o futuro nos reserva e nos põe à frente. Depois de mais uma curta interrupção, vamos voltar à conversa com o Marquês de Fronteira e Lorna Direitos e obrigações da aristocracia. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o Marquês de Fronteira e a Lorna Fernando Mascarenhas, que escreve no sermão que dedicou ao sucessor isto. A condição aristocrática não nos concede hoje quaisquer direitos, e é bom que assim seja, apenas nos confere algumas obrigações suplementares. De que obrigações é que se sente investido pela sua condição de aristocrata, Fernando Mascarenhas?
1: Olhe, em primeiro lugar, a obrigação de dar alguma coisa por aquilo que se recebe, porque apesar de tudo o facto de ter um nome e um título traz vantagens no dia-a-dia, poderá eventualmente também trazer inconvenientes, mas de uma maneira geral penso que me trouxe mais coisas boas do que más. Portanto, acho que de alguma maneira temos a obrigação de retribuir isso servindo de alguma maneira ou de outra à comunidade. E foi isso que eu procurei fazer também criando a Fundação. É
0: uma forma de retribuição, a criação de da... Maneira, é
1: claro que não é só isso, é também uma forma de preservação da casa, da ligação entre a casa e a herdade, de manter todo esse património junto e preservação da casa no sentido aristocrático da palavra casa, digamos que inclui imóveis, família, etc., essas coisas todas. Portanto, é evidente que foi uma coisa também com o objetivo de ser fiel à minha casa, com certeza, mas é também com o objetivo de servir a comunidade, porque acho que as duas coisas têm que ir de par uma com a outra.
0: Viver num palácio do século XVII, como é este, como é o seu caso, é um privilégio?
1: Isto é, evidentemente que é, poucas pessoas têm esse privilégio, não é? Também dá dor de cabeça, é evidente, também tem as suas contrapartidas.
0: Perguntava-lhe isto justamente porque no seu livro refere que esse privilégio é uma fonte de alegrias e de angústias. O que é que acaba por prevalecer?
1: Ah, eu acho que prevalecem as alegrias. É uma questão de disposição da pessoa. Eu que Eu sou um mista por natureza e normalmente sou bem disposto. E portanto, para mim, prevalecem as alegrias. Mas claro. as angústias, não, não é que angústias são? As angústias são as angústias de que o património é uma coisa que se está sempre a deteriorar, que por mais que a gente faça, nunca consegue parar essa deterioração, que quando se faz uma intervenção de restauro, depois vai dar muito gozo a ver, mas tem que se fazer escolhas que são difíceis, porque nunca, nada, não há soluções perfeitas. Portanto, as angústias basicamente são essas, não é?
0: Como é que vê a relação da sociedade com a aristocracia hoje? Já não tanto dos aristocratas com a sociedade em geral, mas o contrário.
1: Eu acho que, apesar de tudo, eu penso que a nobreza portuguesa, nomeadamente, que é aquela que eu conheço, e, enfim, em relação com a sociedade, existe uma certa eu não sei se bom, não, não diria simpatia, talvez não seja a palavra certa, mas, mas existe um interesse pelas coisas da nobreza, nomeadamente em Portugal, nos últimos 15 anos, isso viu-se muito, por exemplo, nas revistas Cor-de-Rosa. Há só. um interesse
0: muito que é ao nível do social, digamos assim.
1: Exatamente, ao nível do social, quer dizer, a nobreza tem de facto, tem um lustre que enfim, as pessoas gostam pelos vistos, não é?
0: Por aquele apelo das histórias de príncipes e princesas?
1: Provavelmente, sim, tem qualquer coisa a ver com isso, deve ter a ver com a mesma história dos príncipes e princesas dos contos de fadas. Eu penso que sim, que há qualquer coisa, é, é uma maneira das pessoas de alguma maneira participarem desse mundo, que se calhar é um mundo que as pessoas veem mais como um mundo imaginário do que um mundo real. Portanto, terem ali um bocadinho da realidade do imaginário ali na realidade concreta, é uma coisa que é apreciada.
0: Acompanha os folhetins, digamos assim Que se geram em torno de príncipes, princesas e por aí adiante
1: Não, acompanho de perto não, Mas acompanho, quer dizer, acompanho vagamente Quando não é noticiários, essas coisas assim Mas não é uma coisa que eu siga de muito perto não, francamente.
0: Por exemplo, o casamento futuro do príncipe herdeiro de Espanha Com uma jornalista Que comentário é que lhe merece?
1: Merece-me que ele tenha todo o direito de casar com uma jornalista Mas para efetivamente fazer um príncipe Fazer um casamento de amor, para mim Deveria abdicar é o entendimento que eu tenho. Eu acho que os príncipes. Como Eduardo VII? Como o Eduardo VII, exatamente. O Eduardo VII não, o Eduardo seria oitavo. É, oitavo. E pronto, e é muito bem, quer dizer, embora a gente saiba hoje em dia que de facto a abdicação dele teve a ver também com as razões políticas e outras coisas mais complicadas. Mas eu acho que sim, quer dizer, eu, eu acho que os príncipes estão ali para cumprir um determinado papel e tenho as maiores dúvidas que um casamento de amor faça parte do papel que os príncipes têm que cumprir. Podem ter os seus amores com toda a gente. Se querem vivê-lo legalmente e não sei o quê, penso que devem abdicar. Acho que é
0: uma, uma grande ilusão para aquele espírito romântico com que se olham as relações é. da, da aristocracia com a sociedade em geral.
1: Pois é, realmente. Mas eu acho que o romantismo... Que é uma corrente estética e literária é extremamente interessante e importante e preciosa em muitas coisas, mas envelheceu mal se quiser e degenerou para coisas que eu acho que não fazem muito sentido, porque o romantismo está muito bem, mas quem quem não se pode ter tudo quer dizer quem quer ter heróis românticos normalmente são heróis que já estão mortos, não é? Morreram pelas suas amadas ou coisa assim. Mas as pessoas querem ter a mesma liberdade, querem ter as mesmas coisas dos heróis românticos, mas sem o heroísmo, sem terem sacrifícios, sem sacrificarem nada. E eu acho que normalmente não funciona, Mas nesta história dos casamentos de príncipes e princesas, o que se tem visto, infelizmente, é que os exemplos que há por aí que não são brilhantes quando se casa e nem... Está a tem falar a do caso da princesa Diana. Por exemplo, exatamente, e não tem nada a ver com o seu plebeio, a princesa Diana não era, era da nobreza, mas a, classe, a casa real... É, dá uma maneira, uma classe em si mesmo muito específica, uma microclasse que tem interesses próprios e que só se pode aguentar uma vida de princesa que tendo nascido para isso, acho eu, eu de príncipe. De outra maneira, aquilo deve ser inaturável, vocês já se imaginam. E eu teria horror a ter que viver uma vida que tem que viver esses príncipes, que têm uma quantidade uma parte pequeníssima do seu tempo, que é deles mesmo, a maior parte do seu tempo está dedicada à coisa pública, à função que desempenham, etc. Quer dizer, é muito pesado, é, eu acho que é uma coisa que não... é uma praga horrível que se roga a qualquer pessoa. E, portanto, ou se é, de facto, educado pequeno para isso, isso tem a compensação, a compensação de ser o símbolo da nação e de representar a nação, pronto, bem, e é muito bonito, mas acho que há que fazer alguns sacrifícios.
0: É monárquico o Fernando Mascarenhas?
1: Eu já fui monárquico, já fui republicano, hoje em dia não sou nem uma coisa nem outra, e não sei se houvesse um referendo, se votaria pela monarquia ou pela república. No dia seguinte perguntem que eu responderei. Mas por indefinição, por dificuldade eu de escolha? Acho que há vantagens na república, há vantagens na monarquia. A república para mim tem a vantagem de se escolher o chefe de Estado, parece-me correto, num ponto de vista ético, que os cidadãos tenham a possibilidade de escolher o chefe de Estado, mas a monarquia tem a vantagem de que esse chefe de Estado é educado para isso ao longo de toda a sua vida, para desempenhar esse papel. O que também tem vantagens consideráveis. Depois, acho que a monarquia tem também vantagens de caráter estético. Normalmente há uma ligação, uma tradição estética, etc., em que acho que a monarquia leva alguma vantagem sobre a República. Embora já as repúblicas, com bom gosto, é evidente. Já disse
0: em tempos que o seu maior defeito, ou um dos maiores defeitos, é preguiça? Ainda é?
1: Não, eu, olha, eu fiquei muito surpreendido. Quando fiz essa entrevista à Espiral do Tempo, e me deram aquela coisa de definição onde eu escolhi preguiça. Houve dois amigos meus que me disseram assim, preguiça, mas tu não és nada preguiçoso. eu disse, olha, eu não sei, eu estou fiquei espantadíssimo porque eu toda a vida me tive por preguiçoso. Agora, olha, já não sei, estou a olhar Já
0: foi professor de filosofia, por
1: exemplo? Eu já dei aulas na Universidade de Évora, sim, de várias coisas, mas de filosofia da história, basicamente.
0: Isto era para lhe perguntar porquê é que se empenha em tudo isso quando podia não fazer nada?
1: Porque acho que as pessoas têm que fazer alguma coisa na vida. Além disso, não fazer nada é chato. Não é nada fácil não fazer nada. Não Isto penso. é a pergunta que se faz, é quem faz muita coisa, quem, quem tem, tem obrigações... Coisa, julga que não fazer nada é fácil. Mas não é bem assim. Não é bem assim, e portanto é bom a gente fazer alguma coisa, até porque não fazer nada, com de pressão e essas coisas assim não é muito saudável. Tem os seus perigos, é preciso saber muito para se conseguir viver não fazendo nada. Eu não sei se sei assim tanto como isso.
0: Em todo caso, fazer sem pressas
1: é um dos seus lemas. Ah, isso sim, com certeza, fazer sem pressa. Se houver tempo para fazer, faz, mas para fazer as coisas, faz, eu acho que para mim é fazer sem pressas. Eu já tive essa ansiedade também de fazer as coisas, mas havia qualquer coisa que não jogava comigo, e havia de facto uma maneira... Diferente que eu sentia, que estava em relação às pessoas da minha geração, que eu sentia uma tranquilidade. E é isso, por exemplo, isso talvez tenha a ver com o facto de ter nascido num determinado meio social que me tenha dado essa tranquilidade e não ter uma pressa muito grande em afirmar. Felizmente, consegui chegar até ao ponto de ter hoje um livro escrito um livrinho pequenino, para dizer a verdade, não é... Não é, não é mas pronto, mas é bonito, eu acho que, que o que lá está, está mais ou menos bem dito. Enfim. A aristocracia
0: é uma forma de visão de longo prazo?
1: Ah, eu acho que sim, que é uma das coisas que caracterizam a nobreza, é ver as coisas de uma maneira geral a mais longo prazo, porque uma pessoa que é parte de uma casa nobre tem que sempre pensar em termos de futuro, nunca pensa em termos, ou, ou, Mas a tendência natural, cultural, digamos assim, a cultura é para se pensar em termos de futuro e de projeção a longo prazo e não do imediato.
0: Era por essa ausência de pressas que dava aos seus alunos a possibilidade de fazerem exames sem tempo limite?
1: Também, também porque, mas era mais por outro aspecto, é porque o que me interessava não era ali assim, uma competição quem é que fazia as coisas mais depressa, ou que me interessava era que fizessem bem feito. E eu deixava-os consultar tudo aquilo que eles Chegaram fez. a ir para
0: os cafés para concluir o exame.
1: E para a minha casa, eu não, eu cheguei, eu, pior do que isso, eu cheguei a ser proibido de fazer exames fora das instalações universitárias, ao fim de oito anos. Também foi na altura em que eu já estava para me vir embora, não foi grave, mas cheguei a ser proibido de fazer o que fazia. E eu levava os alunos para o restaurante, levava-os para a minha casa, quando tinha casa, às vezes em casa dos próprios alunos. E por eu não nos dava o tempo que eles quisessem, levavam o tempo que quisessem a fazer os testes, não aquilo não é. o que me interessava era saber, e eu, eu dizia assim, pelo menos enquanto eles estão aqui a fazer, estão a pensar no assunto, coisa que provavelmente quando forem para casa e ao longo do, do ano não pensaram mas aqui, estas horas que eles aqui estão, eles têm que pensar nisto, e acho que isso já não é mau.
0: O que é que gostaria de transmitir de si aos vindouros Fernando
1: Mascarenhas? Eu sei lá, é tão difícil dizer isso, olha, acho que aquilo que eu gostaria de transmitir basicamente está no meu sermão, que é uma determinada maneira de estar na vida e que acho que as pessoas muitas vezes são infelizes sem necessidade, não sei, estas coisas são um bocado uma questão de sorte, o feitiço com que se nasce, mas realmente eu acho que se pode viver, as pessoas poderiam viver, e viveriam certamente muito melhor, se fossem menos defensivas. Eu bem, sei que às vezes quando a gente apanha a pancada, a pancada dói muito, mas apesar de tudo, há coisas simples, como uma boa educação, e é uma... a educação a educação não quer dizer que seja uma educação muito formal a pessoa dar os bons dias, a pessoa gostar de ser simpático, tornar a vida dos outros mais agradável e consequentemente a nossa é que uma coisa vai necessariamente com a outra se nós formos infelizes, os que estão à nossa volta também não podem ser felizes, e se os estiverem à nossa volta, forem infelizes, se a gente se tratar mal nós também não nos podemos estar, portanto é procurar estar bem consigo próprio e com os outros, acho que é.
0: Desejos também expressos no livro que o Marquês de Fronteira escreveu a pensar no sobrinho, o sermão ao meu sucessor de Fernando Mascarenhas, editado pelas publicações de Don Quixote.